0: 欢迎收听《难做的神医》。明朝成化年间，山东济南大明湖畔有位名医，姓刘，名大奎。这一天，刘大奎踏青时遇到个放牛娃，刘大奎一见便觉得这孩子聪明伶俐，询问之下得知孩子父母双亡，身世可怜，刘大奎。顿时心生怜悯，把孩子带回了家中。平时让他帮忙做些杂活，偶尔也教他些医术。没想到这孩子聪明过人，读起书来过目不忘。没两年功夫，居然把《千金方》《神农百草经》等背的是滚瓜烂熟。刘大奎暗暗吃惊，心想：此子如此悟性。将来定能成大器呀、啊！刘大奎本也膝下无儿，便正式将放牛娃收为了关门弟子，还给他取名为刘中规。这一天，刘大奎见中规读书有些漫不经心，便把他叫到了跟前，命他背诵刚教的《汤头歌》。谁知刘中规竟一字不漏地背了出来，还说：“师傅。”您就别考我这些了，医书都是死的，这世上恐怕没有人会照着医书生病吧？这些都只能做个参考，治病时还得随机应变。一听这话，刘大奎的脸就白了。这孩子小小年纪，这才学了几天，竟然就如此狂妄。他当即狠狠的教训了中规一通。虚心成才，不虚心成柴。医者仁术，你手中可握着他人的性命，千万马虎不得呀。话虽如此，但刘大奎心里却觉得这孩子不同寻常，便暗暗多留了一份心。打那以后，刘大夫出诊时总要带上刘中归，目的是要他。多看多学，日后能有所作为。有一回，刘大夫带着钟龟处诊回来，半路上就被几个人拦住了。原来这家的妇人难产，请了附近最有名的稳婆去，用尽办法都不能顺产，眼见产妇性命难保，便希望刘神医能去救人。刘大奎急忙带了刘钟龟赶到了患者家中。按规矩，男大夫是不能进产房的。刘大奎便在外面隔着窗指点，由里面的稳婆接生。可是刘大夫医治了半天，胎儿只露出了个脑袋，小脸憋得青紫，眼见活不成了。只听里面的稳婆高呼：“产妇又晕了，实在使不上力气，再迟疑，恐怕两条命都要丢。”刘大奎在窗外也急出了一身汗。这时，刘忠圭悄悄的对师傅说：“徒弟有个法子，师傅不妨试一试。”说着，附儿如此这般把主意说了。刘大奎听完，不住的点头。刘大奎吩咐里面将产妇臀高头低倒仰着垫起来，又让稳婆为产妇捏脚捏腿。突然，刘忠圭。在院子里失声大叫：“大老虎啊，闯进院里了！救命啊！”这些日子村里正闹虎灾，这柴里小院哪能挡得住下山的猛虎？屋里人听说老虎进院，顿时慌乱成一团，刚要四处逃匿，就听“哇”的一声啼哭，婴儿生下来了。其实呀、啊，哪有什么老虎？都是刘中归急中生智想出来的办法。他料到产妇昏迷乃是力气用尽，便让他倒仰着，谎称老虎入院。这当母亲的保护孩子乃是天性，昏迷中听到有老虎，必然会想到保护胎儿，下意识爬起，借着倒仰的姿势拼足最后一点力气，孩子自然就能够生出来了。这件事不久就传遍了济南城，甚至传到了京城的皇宫里。皇上降旨，加封刘大奎为六品医官，随旨入朝为贵妃治病。这加官进爵本是天大的好事，却把这刘大奎吓得是魂飞魄散。原来成化皇帝朱见深是个奇人，后宫佳丽三千。却单单看上了比他大十九岁的乳娘万氏，还将她封为贵妃。不久前，万贵妃染了重病，整日不思饮食，宫中太医对此都束手无策。皇帝震怒，山东地方官员为了邀功，就举荐了刘大奎。刘大奎心想：朝中那么多名医都没有办法，我去了不是自讨苦吃吗？说不定还要掉脑袋。可刘忠规却对师傅说道：“朝中太医都是有官职之人，怕丢了饭碗，给万贵妃治病更是小心翼翼，不求有功，但求无过，哪敢放手医治？师傅只要取来太医的方子，反其道而行之，必定有效。”刘大奎迟疑着说。一旦治不好贵妃，我岂不是灭门之罪？可师傅若是不去，就是抗旨不遵，又能好到哪里去呢？刘忠圭反问道。刘大奎盘算了许久，终于一咬牙，师徒二人上了京城。到了宫里，刘大奎拿来太医们开的药方，发现上面都是大滋大补之品，只能养生。不能治病。他又看了看万贵妃的脉象，觉得刘忠规猜的的确有几分道理，便给开了一剂猛药。太医们一见这个药方，都吓坏了，说这药万万不能用，否则必会伤害娘娘的身体。那万贵妃心想：与其躺在这病榻上遭罪，不如冒一次险，说不定真有效果呢。万贵妃服下了刘大奎的药，竟然连着几天狂泻不止，只把这万贵妃弄得奄奄一息。此时，刘大奎才开了几副调养的方子让她服下。没过一个月，贵妃竟然好了。这下太医们都哑口无言了。皇帝龙心大悦，要加封刘大奎为四品御医。刘大奎急忙奏道。这都是刘忠规的功劳，请求圣上赏赐他吧。这一下，刘忠规便从一个放牛娃一跃成了朝中的六品医官，从此师徒俩便一起在京城住了下来。一转眼，两人在京城住了大半年，刘忠规在宫中治好了不少的疑难杂症，深得皇上与万贵妃的赏识。只是那刘大奎日渐不安，常常对钟龟说：“这荣华富贵都是过眼云烟，咱爷俩见好就收，回去过平常的日子吧。”刘钟龟感到很奇怪：“师傅何出此言？”刘大奎叹了口气道：“你年轻气盛，只晓得大展宏图。”却不懂伴君如伴虎啊！此刻不激流勇退，恐怕后悔都来不及了。刘忠圭想了想，说道：“师傅教诲，徒弟记下了。可咱爷俩一同隐退，恐会招人猜疑。这样吧，师傅您先走，徒儿在这儿应付一阵，自会去找师傅。”那好吧。刘大奎沉思片刻，叹了口气。我曾经遇到过高人，他算定我是无子之命。自从收留了你，我就一直视为己出。你可万事都要小心呐。刘忠归握住了师傅的手，说道：“师傅只管放心，徒弟自会小心。”刘大奎便告病还乡去了。可是刘忠圭并没把师傅的提醒当成一回事，他觉得师傅是不如自己受器重，失了面子，才想要拉他回家。而此时正是自己扬名天下的好时候。这一天，刘忠圭正在家中休息，突然宫中来人招他即刻入宫治病。原来前几日。万贵妃做了一个梦，梦见有一只鸟儿飞入怀中，醒来后依然觉得肚中有东西在动。本以为这是吉兆，预示着有可能怀上了龙种，然而太医诊断并没有喜脉的迹象。这一下，万贵妃觉得肚子里整天有个东西在动，吃什么都会吐出来。成化皇帝急了，忙传刘忠规入宫治病。刘忠规听了万贵妃的病情，当下已经明白了几分，他暗暗吩咐太监们照他的话行事。接着，刘忠规命人煎好药，让万贵妃服下。过了一盏茶的功夫，万贵妃只觉得喉头发紧，接着就哇哇大吐。正吐着，只听太监们喊道：“抓住他！抓住他！哎呀，他逃了！”这时。就听刘忠规说：“你们不必捉了，娘娘心善，就放了他吧。”接着，太监们纷纷奏道：“刚才娘娘呕吐出一只小鸟，入波即飞，众人捕捉不成，被他逃走了。”你一句我一句，说的是有鼻子有眼的。贵妃一听，顿时觉得胸口舒畅，病好了。其实。万贵妃肚子中哪会真的有鸟？这不过是他的心病。刘忠圭知道这万氏妒忌心极重，总想着有朝一日能生下子嗣，母凭子贵，篡夺后位。但自己的肚子总是不争气，时间长了就积下了心病，见那个梦一下便发作了。刘忠圭让太监们这么一咋呼，便去了万氏的病根。刘忠圭得了很多的赏赐，派人带回老家给师傅。刘大奎捎来家书，其中不提赏赐，只是劝他及早回乡。刘忠圭想，再过几年吧，待我做到朝中品位最高的太医，那时再衣锦还乡也不迟呀。没过几年，万贵妃又染了重病，急召刘忠圭诊治。刘忠贵一搭脉，眉头立刻就皱了起来。贵妃这是死脉，再也无药可医。但他还是强作笑脸，安慰万氏：“娘娘只需安心静养，待到来年春天，这病自然就会好起来的。”万贵妃摆摆手，让宫女用玉托盘上一盏茶来说道：“这几年……”先生为本宫奔忙，劳苦功高，让本宫敬你一杯茶吧。刘忠归忙跪地谢恩，把茶喝了。万贵妃又道：“先生一直追随本宫，可曾有怨言？”刘忠归叩头有声：“微臣不敢，微臣肝脑涂地，也不能报答娘娘的大恩。”那就好，你不必回去了。刘忠归心中一惊，觉得万贵妃这话里有话。只见万贵妃先指一挥：“你不必再操心让我喝苦水了，我自己也知道，大去之日已到。本宫死后入了地府，如再有病痛，有谁能为我分忧呢？”你既然如此忠心，不妨随我一同去吧。娘娘，刘忠规紧张起来，微微臣还有恩师在乡下，无依无靠。大胆，你那小小恩师怎能跟我比？万贵妃冷笑一声道：“忠孝不能两全，我看你。”还是随我去了，尽尽忠吧。刘忠归还想要说什么，只觉腹中绞痛，嘴角流出了一缕血丝。他知道娘娘在那盏茶里下了毒。几天后，一骑快马飞奔济南，向刘大奎报丧。刘大奎呆了半晌，颤抖着双手从里屋。捧出一个黑绸布包裹的东西，打开之后，里面裹着一块刻好的灵位。老人将灵位供在桌子上，泣不成声。终归呀、啊，贪心害人性命呐、啊！你若是仍在放牛，现在也该娶媳妇了吧？好了，这个故事。